0: Hallo und herzlich Willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli und ich bin Sarah
1: und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang
1: damit ihr alle checkt, wie geil Informatik
0: ist. Und los geht's mit Female Tech Talk.
1: Ja, was geht ab, Leute? Wir sind zurück. Und ähm, ich hoffe, ihr habt unsere letzte Folge gehört. Da, ging's nämlich, ähm, da haben wir ein Interview mit äh, Jörn Freiheit gemacht. Und da ging es ja um das Thema Prüfungen und durch Prüfungen zu fallen und frustriert sein und so weiter. ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Und wir, uns ist dazu aber noch was eingefallen, weil wir haben das ein bisschen so dargestellt, als wäre es überhaupt kein Problem, durch eine Prüfung zu fallen. Und ähm, genau natürlich sollte das im besten Fall nicht so schlimm sein, aber es gibt natürlich auch andere Gründe, warum es schlimm sein kann. Und zwar, wenn man länger studieren muss deswegen. Und das ist ja auch eine finanzielle Frage, ob man sich das leisten kann, einfach nochmal zwei Semester irgendwie hinten dran zu hängen. Und genau unter dem Aspekt ist es natürlich ähm, ja, kann es schlimm sein. Das wollten wir einfach noch ergänzen. Und ich habe dazu auch einen spannenden Artikel im Spiegel gefunden, weil es eben auch sehr viele Studierende gibt, die keinen BAföG bekommen. Und in dem Artikel wird ähm, sehr gut erklärt, wie, man in, wie ein Studienkredit funktioniert und was es für verschiedene Möglichkeiten gibt und auf was man achten sollte. Und der Link dazu kommt natürlich in die Show Shownotes. Gut, es ist der. wir nehmen eine Woche vor. Veröffentlichung auf. Das heißt, heute ist der 10. Januar. Wir haben zehn Tage in diesem Jahr schon äh, hinter uns gebracht und wir wollten nochmal das neue Jahr zusammen einläuten. Und Eli, was hast du dir für dieses, die ist übrigens heute auch da, auch wenn sie noch nichts gesagt hat. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, was hast du dir denn für dieses Jahr vorgenommen?
0: Genau, ja, ich bin heute auch da und äh, <lacht> freue mich natürlich auch wieder, die nächste Folge aufzunehmen, zusammen mit Sarah. Wir haben übrigens heute erschwerte Bedingungen, weil ja. uns gegenüber Milena im Regieraum sitzt und die ganze Zeit versucht uns abzulenken. Sie führt
1: zwar keine Regie, aber sie sitzt im Regieraum genau. und wir können sie durch eine Scheibe sehen und sie schickt uns lustige Botschaften auf ihrem Laptop, ja. aber wir kriegen das hin.
0: Das wird noch spannend. <lacht> Genau, ja, ähm, fürs neue Jahr. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, jetzt meine Bachelorarbeit dann wirklich mal anzugehen und die zu schreiben und damit dann tatsächlich auch mein Studium abzuschließen. Oha. Im Lachen in einem weinenden Auge, eigentlich würde ich gerne noch <lacht> länger bleiben, aber man muss dann ja irgendwann auch mal aus dem Nest raus und flügge werden. Ähm, ja, und weil ich aber nicht äh, nur arbeiten will, würde ich eigentlich total gerne dieses Jahr, wenn es irgendwie die Pandemiesituation ermöglicht, auch nochmal nach New York reisen, wo ich Geil. noch nie war. Ich
1: war und noch niemals in New York. Ja, genau.
0: Das äh, fände ich total schön und ich habe mir fest vorgenommen, wieder öfter in einen See zu springen, weil ich das letztes Jahr sträflich vernachlässigt habe. Das
1: klingt sehr gut. Ich werde dich mitnehmen. Ich wohne ja nicht weit von einem See. Dann ähm, fordere ich dich immer aufzukommen, wenn ich an den See gehe. Sehr gerne. Es <lacht> gerade so unvorstellbar, in den See zu gehen, aber es wird wieder Sommer werden irgendwann. Es wird
0: wieder, genau. Sarah, was hast du dir vorgenommen?
1: Ähm, ich will tatsächlich auch meine Bachelorarbeit Arbeit schreiben, aber eher gegen Ende des Jahres. Also ich glaube, du bist ein bisschen schneller fertig als ich. Mal schauen. Ähm, ich mache jetzt im Februar eine große Reise. Ich habe mir auch auf jeden Fall vorgenommen, dieses Jahr reisen zu gehen. Ähm, genau. Und ansonsten, ich nehme mir immer nicht so viel vor. Ich denke mal, ich mache einfach so weiter, wie ich das Jahr davor äh, gelebt habe, weil ich war damit eigentlich ganz zufrieden. Deswegen, ja, ach, ich habe mir vorgenommen in Europa nicht mehr zu fliegen. Das ist tatsächlich jetzt nichts, was ich mir erst dieses Jahr vornehme, aber wieder für dieses Jahr vornehme. Ähm, genau, ich werde überall mit dem Zug hinfahren, wo es nur geht. Ja,
0: schön. Dann freuen wir uns auf äh, tolle Reiseberichte. Auf ja, ich werde euch natürlich, dir.
1: ja, und ich nehme natürlich mein Mikro
0: mit und dann nehmen
1: wir weiterhin Podcast für euch auf, ganz klar.
0: Genau, also trotz großer Reisen, Female Tech Talk äh, geht weiter, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle für euer Feedback. Wir haben schon relativ viel ähm, per Mail direkt an uns bekommen. Ähm, wenn ihr Lust habt, euer Feedback vielleicht auch mit anderen zu teilen, würden wir euch gerne nochmal einladen. Uh, uns auch auf Instagram ähm, einen Kommentar dazulassen. Also wir kündigen da auch immer die nächste genau. Folge jeweils an. Und uns würde total freuen, wenn ihr da auch fleißig kommentiert und äh, genau, vielleicht auch sagt, was euch gut gefallen hat, was ihr vielleicht vermisst habt, oder einfach so euer Feedback ähm, zu der jeweiligen Folge. Ja. Feel free. Und genau, schreibt uns auch gerne dort, was ihr so Aber
1: natürlich wollt. auch gerne weiterhin Mails, wenn es irgendwas genau. Persönliches ist. Wir freuen uns immer total, äh, wenn wir von euch lesen dürfen.
0: <lacht> genau. Alles klar, dann gehen wir mal rüber zum heutigen Thema und zwar geht es heute um Datenbanken. Sarah, <lacht> genau, als erstes <lacht> mal an dich die Frage, äh, als Studierende, wie fandest du das Modul bei uns im Studiengang Datenbanken?
1: Ich fand es ziemlich cool, äh, muss ich sagen. Ähm, ich fand es am, allerdings am lustigsten, und das hat, glaube ich, nicht so viel <lacht> mit Datenbanken <lacht> zu tun, mir random Datensätze äh, auszudenken, die ich dann in meine Datenbank äh, packen kann. <lacht> Dazu werdet ihr nachher noch mehr erfahren, was das genau bedeutet. Ähm, aber ich finde tatsächlich, dass das Modul sehr greifbar ist und man kann sich, finde ich, direkt darunter was vorstellen, was das ist. Und ähm, auch, man, ja, man hat irgendwie, kann schnell sehen, um was es geht. Und das fand ich, hat mir echt Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, genau. Tatsächlich ist es, glaube ich, leider nicht so, dass man sich die Daten selber ausdenkt, aber es war auf jeden Fall war dann was, wo du deine kreative Energie <lacht> gut ausleben konntest. Das kann ja, ich bestätigen. Genau, also
1: natürlich, bei einer echten Datenbank denkt man sich die Daten nicht selber aus.
0: <lacht> nicht, dass hier ein
1: Missverständnis
0: Nein, das äh, nee, meinte ich damit ja. auch gar nicht, aber weil du gesagt hast, ist das ist leider nicht äh, normalerweise nicht so. Aber man kann auf jeden Fall auch kreativ sein äh, in diesem Fach. Ja, genau. Ich fand es auch sehr schön, ähm, weniger jetzt unbedingt wegen dem selber ausdenken, aber ich liebe ja Tabellen. Tabellen und äh, schöne Strukturen über alles und deswegen war das tatsächlich auch eines meiner Lieblingsfächer. Das werdet ihr auch im Verlauf der Folge erfahren, was Datenbanken eigentlich mit Tabellen zu tun haben. Ansonsten finde ich das einfach ein total schönes, solides und praktisches ja. Fach. Und ähm, ja, das war irgendwie schön, da genau durchzuwandern und das zu lernen. So, jetzt fangen wir aber mal für euch nochmal von vorne an. Und ähm, nähern uns dem Thema Datenbanken. Vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, eigentlich sind Datenbanken tatsächlich allgegenwärtig und auch so ein bisschen so das Herzstück von ganz vielen verschiedenen IT-Anwendungen. Und auch ihr habt ganz bestimmt schon mal was mit einer Datenbank zu tun gehabt, ähm, ja. entweder bewusst oder unbewusst, aber da kommt man eigentlich kaum drumherum. Also wenn ihr zum Beispiel an der HTW studiert, dann werdet ihr in irgendeiner Form hier auch verwaltet an dieser Fachhochschule und dafür werden eigentlich auch immer Datenbanken benötigt. Es gibt aber auch sozusagen im Bereich der Produktion, also in der Wirtschaft braucht man sowohl um den Einkauf, aber auch die Produktion zu steuern, um seine Mitarbeiter zu verwalten und so weiter und so fort. Auch da verwendet man Datenbanken. Ähm, Versicherungen und Banken greifen darauf ganz viel zu. Ähm, aber eben auch die Reise. Also wir hatten ja vorhin schon das Stichwort Reise, wenn wir jetzt Flüge bzw. eher Züge. Zugfahrten buchen <lacht> ja, oder ein Hotel. Ja. Ne, aber für die Zugbuchung, da sitzt eigentlich immer auch eine Datenbank dahinter. Ähm, Wetterdaten werden in der Datenbank gespeichert. Aber zum Beispiel auch Videoplattformen oder eben auch Podcast-Plattformen ja. haben eigentlich immer eine Datenbank. Genau, für all diese Fälle braucht man sowas. Aber was ist das denn jetzt eigentlich, Sarah, eine Datenbank? Genau,
1: wir schauen uns erstmal einfach das Wort an. Also es besteht ja aus zwei Teilen und der erste Teil ist Daten. Und das ist eine logisch strukturierte Informationseinheit. Die kann zum Beispiel ein String sein. String ist ähm, eine Zeichenkette, wie zum Beispiel das Wort Female Tech Talk. Und äh, ist euch eigentlich jetzt ein bisschen äh, was anderes, aber das muss ich jetzt mal kurz hier einbringen, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir unser ähm, Female Tech Talk, also das Tech Talk zusammenschreiben und mitten im Wort ein Großbuchstabe vorkommen. Ähm, das, vielleicht habt ihr das auch woanders schon mal gesehen und das nennt man Camel Case Notation oder auch auf Deutsch Kamelschrift genannt. Und das kommt daher, dass man beim Programmieren innerhalb einer Bezeichnung eben keine Leerzeichen vorkommen dürfen. Und deshalb schreibt man eben alles ähm, klein und damit man es besser äh, zusammen und damit man es besser lesen kann, den, die Anfangsbuchstaben sozusagen jeweils groß. Das habt ihr heute schon was richtig Krasses gelernt. <lacht> und auf Twitter habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen, zum Beispiel bei dem Hashtag Black Lives Matter, da ist es auch eben, dass die äh, Anfangsbuchstaben immer alle groß geschrieben sind. Ähm, genau, ich finde, man sieht das immer öfter, diese Schreibweise auch. Es wird schon ein bisschen trendy mittlerweile, das so zu schreiben. Ähm, ja, voll. Gut. Aber äh, ja, also es ist ein bisschen abgeschweift. Aber genau, wir haben eben Daten, die von unterschiedlichen Typen sein können. Und Eli,
0: was ist ähm, der zweite Teil des Wortes? Genau, der zweite Teil des Wortes ist ja Bank. Äh, das kennt ihr. Sicherlich alle. Eine Bank ist normalerweise halt ein Kreditinstitut, wo halt Leute ihr Geld hinbringen oder Geld abheben oder was auch Überweisungen organisiert und so weiter und so fort. Aber die Datenbank trifft halt, also diese Analogie zur Bank passt halt tatsächlich ganz gut zur Datenbank. Zum Beispiel ist nämlich eigentlich das, das Anliegen, dass man sich gegen Verluste absichert, eine der Hauptmotivationen, etwas auf die Bank zu bringen. Und das ist eben auch bei Datenbanken sehr wichtig. Also wir möchten eigentlich mit einer Datenbank sicherstellen, dass unsere Daten irgendwo schön sicher langfristig aufbewahrt werden können. Und außerdem, was noch eine weitere Ähnlichkeit oder Parallele ist, ist, dass eigentlich genauso wie bei einer Bank auch bei einer Datenbank darum geht, dass halt ein Service für verschiedene Nutzerinnen sozusagen angeboten wird. Mhm. Also ja... Genau. Und ganz grundsätzlich, habe ich gerade ja schon gesagt, ist die wichtigste Aufgabe einer Datenbank eigentlich die langfristige Aufbewahrung von Daten. Und ähm, ja, um da noch ein bisschen weiter reinzugehen, sollten wir jetzt nochmal kurz klarkriegen, was eigentlich Daten sind, was eine Datei ist und dann auch noch, was dann Datenbanken genau. im Vergleich dazu sind. Wir haben jetzt ja alle
1: Wörter um uns geworfen. Ja. <lacht> Deswegen nochmal zur Erklärung. Also wenn wir mehrere Daten haben, dann können wir die in einer Datei zusammenfassen. Und in der Datei können inhaltlich zusammengehörende Daten in einem bestimmten Format gespeichert und interpretiert werden. Zum Beispiel kennt ihr bestimmt alle eine PDF-Datei. Und ähm, angenommen Eli schickt mir eine Datei mit dem Skript zur heutigen Sendung, dann sind die darin enthaltenen Daten eben den Text, den ich gerade vorlese. Spaß! Ich weiß natürlich alles auswendig. Wir haben gar kein Skript. Wir sind einfach... Ja, wir wissen das alles, Leute. Nein. Ja. <lacht> ähm, und das Ganze befindet sich dann eben in einem bestimmten Dateiformat, das ich auch öffnen und lesen kann und eventuell auch bearbeiten. Das kommt eben ganz auf das Format an. PDF-Datei kann man zum Beispiel nicht einfach bearbeiten. Ähm, genau. Und stellt euch jetzt mal vor, Eli hat diese Datei von unserem Skript lokal auf ihrem Rechner und ändert daran jetzt was, weil sie irgendwie ja noch was einfügen möchte, und dann habe ich sozusagen eine veraltete Version davon auf meinem Rechner. Und das bedeutet, dass die ähm, Dateien inkonsistent und auch redundant sind. Und inkonsistent bedeutet, es gibt eben verschiedene Versionen einer Datei und es ist eben nicht gewährleistet, dass Eli und Sarah das gleiche Skript nutzen. Und redundant bedeutet, dass es die Datei mehrfach gibt. In diesem Fall zweimal, bei mir und bei Eli auf dem Rechner. Und das ist auch nicht gut, weil wir vielleicht irgendwann dann nicht mehr wissen, welche Version von unserem Skript jetzt die richtige war. Wenn jetzt, wenn man sich vorstellt, ich ändere was, dann ändert Edi wieder was und dann verliert man einfach super schnell den Überblick. Und ähm, genau,
0: so viel okay. dazu, zu Data Daten und der Datei. Ja, also genau, das Arbeiten mit Dateien ist schon bei zwei Leuten, kann das schon ziemlich schnell, ja. ziemlich nervig und chaotisch werden. Kriegt man vielleicht gerade noch so hin, aber ähm, tatsächlich in großen Informationssystemen arbeiten natürlich viel, viel mehr Nutzerinnen gleichzeitig halt mit den Daten. Und wenn man da jetzt tausend verschiedene Dateien hätte und alle immer noch irgendwie versuchen müssten zu wissen, was ist jetzt gerade eigentlich der aktuellste Stand, könnt ihr euch sicherlich vorgehen, dass es ziemlich schnell ziemlich krasses Chaos gibt, dass niemand mehr einen Überblick hat, was jetzt eigentlich der Stand ist und genau, damit kann man halt einfach ab einer bestimmten äh, Menge an Leuten eigentlich nicht mehr wirklich arbeiten, ohne sich den ganzen Tag mit Fehlerbehebung zu beschäftigen und das will keiner. Ähm, genau, und um eben genau dieses Problem mit einem einheitlichen Konzept zu behandeln, setzt man eben Datenbanken ein. Und das bedeutet, dass man eigentlich eine einheitliche Speicherung aller Daten erreichen will, die zum Beispiel in einem Unternehmen anfallen. Und vielleicht ähm, denkt die eine oder andere jetzt bei diesem äh, Thema oder bei dieser Beschreibung auch an das Thema Netzwerke. Auch da, also da war ja ein wichtiger Zweck, dass eben viele Nutzerinnen zusammenarbeiten können und auf die gleichen Ressourcen zugreifen können. Und damit das gut funktioniert, brauche ich eben einen gemeinsamen Ort, an dem sich diese Ressourcen befinden und wo sie auch mit einem sinnvollen Prozedere immer aktualisiert werden können, wenn jemand was verändert. Und genau dieser Ort ist dann eben in aller Regel eigentlich eine Datenbank. Ja,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Ich war so angetan von deiner Erklärung. Ähm, wir machen jetzt nochmal ein Beispiel. Man könnte sagen, das ist eine lokale Datei. Das ist ein Umschlag mit Geld und der liegt unter Elis Kopfkissen. Warum auch immer? Warum liegt er nicht bei mir unterm Kopfkissen? <lacht> naja, egal. Das heißt, nur Eli kann Geld rausnehmen und reintun. Und wenn sich was an dem Betrag verändert, dann weiß es auch nur Eli. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir zusammen in einem riesigen Palast wohnen, in dem ein Väter Tresor steht, dann können wir beide auf das Geld zugreifen. Und können auch mitverfolgen, wenn die Kohle mehr oder weniger wird. Und das ist im Grunde der Unterschied zwischen einer lokalen Datei und einer gemeinsam genutzten Datenbank.
0: Genau und äh, wahrscheinlich wollt, wollen die allermeisten von euch, die jetzt gerade zuhören, finden das Szenario mit dem fetten Palast und dem riesigen Tresor auch attraktiver als einfach nur so ein kleiner stöder Umschlag <lacht> unter dem Kopfkissen. Ähm, genau, nein, aber es ist tatsächlich ähm, deutlich praktischer, eine Datenbank zu verwenden. Vielleicht noch ganz kurz ein historischer... Äh, warte, ich muss
1: dich kurz ankündigen.
0: Es kommt unsere <lacht> Geschichtsexpertin
1: Elisabeth Steffen.
0: Genau, ihr wisst ja, ich habe einen Fable für kleine historische Exkurse im Rahmen dieses Podcasts. Ich versuche mich heute aber ein bisschen zurückzuhalten, Es wird nicht ganz so lang. Aber tatsächlich ist diese Idee der Datenbank schon relativ alt. Also das ist jetzt nichts, was man sich so in den letzten fünf Jahren mal irgendwie dann überlegt hat, sondern das wurde eigentlich schon so in den 50er bis 60er Jahren wurden die ersten Datenbanken entwickelt und dies, entstand diese Idee dafür, eben weil man da schon gemerkt hat, dass es wahnsinnig anstrengend und fehleranfällig ist, wenn man versucht, Daten in Dateien zu verwalten. Und ähm, 1970ern hat dann der Mathematiker Edgar F. Codd sein ähm, Konzept für Relationale Datenbanken entwickelt und damit eine sehr wichtige Grundlage gelegt für das Konzept, was auch heute noch vorherrschend ist. Also das so, um das zeitlich so ein bisschen einzuordnen mhm. und hiermit endet der historische Exkurs. Vielen
1: Dank dafür. <lacht> <lacht> ähm, wir schauen uns das mal an, was man mit einem Datenbanksystem denn alles machen kann. Und ein Datenbanksystem erlaubt eben die Speicherung und Verwaltung von riesigen Datenmengen. Und die Daten in so einem Datenbanksystem können eben nach beliebigen Kriterien gesucht, wiedergefunden oder auch verändert werden. Jetzt nehmen wir mal an, Eli und ich haben einen Hühnerhof. Wie findest du das? Das wäre wär ein Traum. Ein also. Traum. Aber neben dem Palast einfach, oder? Ja, neben ja. dem Palast. Oder im Palast. Ein Hühnerpalast. Ein Hühnerpalast. Okay, mal schauen. Okay, wow. Wir bleiben beim Hühnerhof. Wir bleiben beim Hühnerhof. <lacht> und wir haben da viele Hühner von äh, unterschiedlichen Rassen und alle haben natürlich auch einen Namen und ein Geburtsdatum und so weiter. Und vielleicht legen die auch unterschiedlich große Eier oder manche alle nur zwei Tage. Das kommt alles vor. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Und da würde es sich schon lohnen, eine Datenbank anzulegen, um eben den Überblick zu behalten.
0: Gibt es eigentlich auch Hühner, die acht Eier pro Tag, Nein. also ein Beit legen? <lacht>
1: Nee, ne? Also ich hatte noch nie nun, was ein Bein legt,
0: aber das ist ein Turbohuhn. <lacht> Turbo naja, gut. Äh, ja, mal gucken, was geschehen hat immer noch Zeichen und Wunder. Sorry.
1: Okay, also. Okay, wer das jetzt nicht gecheckt hat, der muss sich unsere Folge zu Rechnerarchitektur anhören. Genau. Ja. ja, da
0: erfahrt ihr, was es mit dem Byte und dem. den Eiern, Eiern auf,
1: auf sich, sich hat. hat, genau.
0: Ja, okay. Also wir haben echt richtig viele Hühner. Ähm, verlieren völlig den Überblick. Nein, tun wir nicht, weil wir haben eine schöne Datenbank. Und ähm, zu dieser Datenbank gehört auch ein Datenbankmanagementsystem und das ermöglicht uns eben das Speichern von neuen Hühnereinträgen. Wir können nach Hühnereinträgen suchen, wir können sie ändern und wir können sie auch löschen, wenn wir traurigerweise eine Hühnerbeerdigung zu beklagen ja, haben. Ja, irgendwann,
1: also wir würden natürlich niemals einen Huhn schlachten, nee. aber es gibt ja auch
0: den natürlichen Tod. Genau, wenn die an Altersschwäche ja. sterben, dann genau. Gibt's eine? Muss, muss man leider auch manchmal was löschen aus der Datenbank. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, äh, von einem freudigeren Fall. Und zwar, wir bekommen ein neues Zwerghuhn auf unseren Hühnerhof. Und dann würden wir einfach einen neuen Datensatz in unserer Datenbank anlegen. Und zwar mit dem Namen von dem Huhn, dem Geburtsdatum, der Rasse und vielleicht noch weiteren Parametern. Keine Ahnung, Fell, nee, Federfarbe. Fell. Federfarbe. Okay, wow, wir müssen noch ich bin ein krasser Noob, was Hühner angeht, aber... Also Federfarbe oder keine Ahnung, ähm, ja genau, Legerhythmus, Lege <lacht> wie auch immer man das nennt. Ich lese, ich gucke mir noch ein paar Tutorials an vielleicht ja. gibt es auch coole Hühner-Podcasts, ähm, vielleicht kann ich mir was
1: Ey, wenn nicht, dann mache ich vielleicht noch einen Podcast. Ein. Ein. Ja, wie vielleicht wir, mit ja. Äh, Herrn
0: Freiheit. Ja, sehr Hühner gute Podcast. Idee. Sehr gute Idee. <lacht> Gut, okay, also ich habe das äh, neue Zwerghuhn eingetragen und äh, Sarah schaut sich das an. Und dann kann sie ganz gezielt nach diesem Datensatz suchen, zum Beispiel über den Namen oder über irgendwelche Filter. Und sie kann aber auch noch was ändern, wenn ihr zum Beispiel der Name nicht gefällt. Das heißt, wir können beide die gleichen, das gleich, die gleichen Daten bearbeiten und auch die gleichen Daten einsehen. Juhu.
1: Genau, das ist eben auch eine ganz wichtige Anforderung an Datenbanksystem dass wenn jetzt irgendwie du das Programm beendest und was geändert hast, dass dann eben, wenn ich das dann aufmache, dass die Daten dann in dem Zustand noch äh, zur Verfügung stehen und das nennt man, dass die Daten persistent sind. Ähm, genau und dann ist noch was anderes ganz wichtiges, ist, dass man Schema, also Daten Schemata anlegen kann in der Datenbank und die, das Schema legt eben fest, welche Daten in einer Datenbank in welcher Form gespeichert werden können und welche Beziehungen zwischen den Daten bestehen. In unserem Falle also zum Beispiel die verschiedenen Hühnerparameter und welches Format sie haben. Also ich hatte vorher schon den äh, String erwähnt, äh, äh, erwähnt, die Zeichenkette. Das wäre dann in dem Fall der Name des Huhns und das Geburtsdatum als Date. Das ist auch eben ein ähm, Datentyp, den man in der Datenbank einspeichern kann und eben viele mehr. Und dann vielleicht auch noch, dass, jede, ähm, dass jedes Huhn auch in einem Stall zugeordnet wird und so weiter. Man legt eben das Schema fest, wie diese Daten abgespeichert werden sollen. Dann hatte Eli ja auch gerade schon an unserem Beispiel erwähnt, es ist wichtig, dass man die Daten einfügen, ändern und löschen kann. Eli ändert zum Beispiel den Namen des Huhnes und so weiter. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man die Daten lesen kann, dass ich also die Möglichkeit habe, Daten aus der Datenbank abzurufen, zum Beispiel. Wenn ich sehen möchte, wie viele Zwerghühner im Januar Geburtstag haben, damit wir eine Zwerghühner-Geburtstagsparty veranstalten können. Ähm, kurz dazu, ich hatte ja früher Hühner und ich habe denen wirklich immer Kuchen gebacken, ne, aus Mehlwürmern. Echt jetzt? Ja.
0: Oh. Ich wusste natürlich,
1: wann die Geburtstag haben. Und Sweet. deswegen muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich habe halt wirklich, ich hatte auch Zwerghühner. Also ich habe dann eine Zwerghühner-Geburtstagsparty
0: veranstaltet. Wow, super cute. <lacht> wusste ich tatsächlich nicht, als ich das geskriptet habe. Jetzt bin ich ganz, ganz gerührt. Also ja, ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall machen. Ich möchte auch Mehlwurm-Geburtstagskuchen für Hühner backen. Das macht bestimmt glücklich. Ähm, genau. Okay, wo wir gerade von Party sprechen, ähm, sollten wir vielleicht auch noch über Acid reden. <lacht> Äh, ACID ist eine relativ weit verbreitete Abkürzung im Kontext von Datenbanken. Ach so, sorry. Äh, genau, mit der man äh, sozusagen Anforderungen an Datenbanktransaktionen und auch an ein, ein Datenbankmanagementsystem beschreiben kann. Datenbankmanagementsystem hatten wir gerade schon mal ganz kurz gesagt. Das ist tatsächlich einfach die Systemsoftware, die zu einem Datenbanksystem dazugehört. Also, das heißt, damit. Stellen wir eine Verbindung her zwischen verschiedenen Anwendungsprogrammen und dann den eigentlichen Daten, die in der Datenbank liegen. Da braucht man irgendwas dazwischen, damit das sozusagen funktioniert, dass man darauf zugreifen kann. Und ähm, der zweite Begriff Transaktion. Und Transaktion ist einfach eine Folge von Datenverarbeitungsbefehlen, also lesen, verändern, einfügen, löschen, und mit Hilfe von einer Transaktion dieser Folge von Befehlen überführt man die Datenbank von einem Zustand in einen anderen. Das heißt, das, der Name des Zwerghuns ist am Anfang, keine Ahnung, Kevin und äh, nach der Transaktion Rosalinde oder so. Okay, mir gefällt der zweite Name besser. <lacht> Siehst du, das könnte nämlich, wenn ich das als Kevin eingetragen habe, könnte du es ändern. <lacht> ähm, genau, also dafür braucht man Transaktionen. Ähm, und das Wesentliche dabei ist, dass eben diese Abfolge von Befehlen ununterbrechbar ist. Das heißt, die müssen komplett ausgeführt werden. Ähm, genau. Und dieser Begriff der Transaktion, vielleicht kennen einige von euch äh, den auch aus dem Bankenbereich. Wir hatten ja vorhin schon mal diese Analogie. Auch hier begegnet sie uns wieder. Ähm, und klassischerweise ist da eine Transaktion eben die Überweisung von Geld. Ja, von einem Konto auf ein anderes. Also ich äh, muss... Mhm. Sarah Geld überweisen, weil ich irgendeine Wette verloren habe. Weil ähm, wir ja immer um Geld wetten. <lacht> immer um Geld wetten. <lacht> Ganz viel Geld. Äh, genau, ja. Ich habe mich krass verzockt und deswegen muss ich jetzt meine Wettschulden bei Sarah äh, begleichen. Okay, so für, wofür steht jetzt Asset in diesem Zusammenhang? Ähm, T, <lacht> genau. Ähm, nee, genau. Das A steht für Atomarität oder auch Abgeschlossenheit. Das heißt, die Transaktion wird entweder ganz oder gar nicht ausgeführt. Also das Geld wird entweder von einem Konto abgebucht und auf das andere aufgebucht oder nicht. Das C steht für Consistency, also Konsistenz. Das heißt, vor der Transaktion und nach der Transaktion ist die Datenbank wieder in einem konsistenten, nicht widersprüchlichen Zustand. Mhm. Das heißt, es ist kein Geld verschwunden oder irgendwie Neues dazugekommen, was es vorher nicht gab. I steht für Isolation. Das heißt, wenn sozusagen nebenläufige, also gleichzeitige Transaktionen ablaufen, dann ist es so, als ob denn, ne, also kommen die sich nicht gegenseitig ins Gehege, sondern laufen isoliert voneinander ab. Und schließlich noch D für Durability. Das heißt, das hatten wir vorhin auch schon. Also, wenn ich eine Transaktion ausgeführt habe, dann bleibt die auch danach noch erhalten, selbst wenn das System zum Beispiel ausfällt oder es eine Störung gibt. Das ist in aller Kürze das Asset-Prinzip. Mhm. Genau, haben wir darüber auch mal gesprochen.
1: Ja. Yeah. Wir hatten ja vorher schon mal kurz erwähnt, dass Edgar F. Codd das relationale Datenbankmodell entwickelt hat. Das hat ja unsere Geschichtsexpertin uns hier erläutert. Genau. Und dass das heute das populärste Datenbankmodell ist. Und das basiert eben auf Tabellen und hat als Kernkonzept die Relation. Das ist ein mathematisches Konzept. Und das lernt man tatsächlich auch. Also relationale Algebra hatten wir in Mathe, ne? Ja. ja wow, okay, dass ich das Wort noch hingekriegt habe. Ich bin stolz auf mich. <lacht> ähm, und wir können uns das eben als Beziehung zwischen den Tabellen und den darin gespeicherten Daten vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir zu diesen Tabellen? Die sind ja nicht einfach da, ähm, sondern müssen sich natürlich von irgendjemandem ausgedacht werden. Und gut, bei unserem Hühnerhof ist es vielleicht noch alles relativ überschaubar. Aber natürlich sind Datenbanken durchaus viel komplexer, nicht zuletzt, weil sie immer Prozesse aus der Realität modellieren und die Realität ist meistens komplex. Und um dieser Komplexität gerecht zu werden, sollte man sich, bevor man eine Datenbank aufsetzt, sich zum Beispiel folgende Fragen stellen: Welche Objekte spielen eine Rolle? Die heißen auch Entitäten. Bei uns in, auf unserem Hühnerhof wäre das zum Beispiel die Hühner oder ein Hühnerstall wären Objekte, die wichtig sind. Dann, welche Eigenschaften ähm, haben diese Entitäten, also diese Objekte? Zum Beispiel die Rasse, der Hühner oder ja, der Geburtsdatum Rhythm, das Geburtsdatum. Oder der Name. Genau, und das, ähm, diese Eigenschaften werden auch als Attribute bezeichnet. Und dann ist eben, jetzt kommen wir zu dem relationalen, wie stehen diese Entitäten oder diese Objekte miteinander in Beziehung? Also welches Huhn lebt in welchem Hühnerstall oder welche Hühner sind ein miteinander verwandt?
0: Genau, und wenn man sich das so überlegt hat und das gut konzipiert hat, kann man dafür dann auch noch sogenannte Entity-Relationship-Modelle ähm, entwerfen. Ähm, beziehungsweise damit kann man eben diese Fragestellungen mhm. ganz gut beantworten. Und Entity-Relationship-Modelle sind im Prinzip einfach sowas wie Zeichnungen oder so Diagramme von der kleinen Welt, die wir mit unserer Datenbank abbilden wollen. Und dafür gibt es eben auch eine festgelegte Zeichen- und Symbolsprache. Das heißt, es ist... Äh, kann das dann Sarah zeigen, aber ich kann das theoretisch auch irgendeiner anderen äh, ja. Entwicklerin zeigen und die versteht dann auch ah okay ihr habt das die Entität Huhn und die hat die und die Relation zu genau. der Entität Stall ähm, das heißt das ist ganz gut weil es da einfach eine gemeinsame Konvention gibt wie man solche Modelle zeichnen kann und aus diesen Entity Relationship Modellen können wir dann wiederum Tabellen ableiten da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein wie das funktioniert aber das Wichtige ist eben, dass wir am Ende Tabellen haben, weil wenn wir Tabellen haben, können wir eine schöne relationale Datenbank aufsetzen. Juhu! Genau, denn im Endeffekt besteht auf der untersten Ebene eine Datenbank aus sehr vielen Tabellen, die äh, im besten Fall sinnvoll aufgebaut sind und die man dann wiederum miteinander kombinieren kann. Und wenn man Tabellen miteinander kombinieren will, dann ist eins ganz wichtig, nämlich es muss immer eine Spalte geben, die das Schlüsselattribut enthält für, jedes, für jeden einzelnen Eintrag in der Datenbank. Und mit Hilfe von diesem Schlüsselattribut können wir verschiedene Tabellen miteinander verknüpfen. Ansonsten wissen wir nicht, wie genau die sich zueinander verhalten, was die miteinander zu tun haben.
1: Genau. Und da gibt es das typische Beispiel, ist eben eine Identifikationsnummer. Das heißt, es ist ein eindeutiger Schlüssel, über den ich ein Objekt in der Datenbank identifizieren kann. Zum Beispiel, wir haben den Hühnerstall, der hat die Identifikationsnummer 1. Oder bei der zweite hat dann die ID, die ID 2 und so weiter. Und auf unserem Hühnerhof haben wir ziemlich viele Hühner und die wollen auch irgendwo nachts schlafen. Deshalb gibt es natürlich auch einen Stall, oder wie ich schon meinte, natürlich gibt es bei uns mehrere mhm. Ställe. Wir haben ja sehr viele Hühner. Sehr viel Platz. Und genau, neben unserem Palast. Und diese Ställe sind dann auch in unserer Datenbank hinterlegt und es gibt eben verschiedene Informationen zu den Ställen, zum Beispiel wie viele Fenster, welches Einstreu und wie viele Hühner eben darin wohnen. Und diese Informationen speichern wir dann nicht alle in der Hühnertabelle, weil das würde dann direkt wieder super unübersichtlich werden, sondern in der eigenen Tabelle für die Hühnerstelle. Und wenn ich nun wissen will, in welchem Stall das Zwerghuhn Rosalinde wohnt, dann gucke ich eben in der Hühnertabelle bei Rosalinde und suche dort die Stall-ID raus. Und mit dieser Stall-ID kann ich dann in, den Hühner, in der Hühner-Stall-Tabelle nach Stall suchen. Das heißt, ich habe die zwei Tabellen dann eben in Verbindung gesetzt. Das ist ziemlich genial. Und... Der große Vorteil ist eben, dass ich verschiedene Informationen schön geordnet in einzelnen Tabellen speichern kann und eben nicht alles in eine einzige fette große Tabelle schreiben muss. Und über diese ID ich dann eben trotzdem jederzeit eine Beziehung zwischen diesen Informationen herstellen kann.
0: Genau, da ist natürlich wichtig, dass jeder Stall eine einzigartige und eindeutige ID hat, ähm, sonst ähm ja, kann ich ja nicht sicher sagen, wo Rosalinde sich nachts eigentlich auffällt. <lacht> und also, wo kämen wir denn da hin, wenn Rosalinde mal hier und mal geht da pennt? Das äh, geht gar nicht. Ähm, ja, genau. Also das heißt, diese ID muss wirklich immer sozusagen eindeutig sein, damit mhm. wir genau wissen, ähm, welcher Stall dazu gehört. Haben Hühner eigentlich sowas wie ein eigenes Bett?
1: Äh, also ich hatte ja fünf Hühner und die saßen ja immer auf so einer Stange. Mhm. Und die saßen immer in der gleichen Reihenfolge auf Krass. dieser Stange.
0: Also die merken sich anscheinend schon die... Und haben die, ist das so auf einer Etage oder gibt es so Doppelstockstangen <lacht> <lacht> äh, oder Betten oder wie ähm, muss man sich das vorstellen? Tatsächlich
1: ist es so, die haben ja ziemlich krasse Rangordnungen mhm. und ich weiß noch einmal, dass ich zwei jüngere Hühner hatte und die durften dann noch nicht auf die Stange, die mussten dann unten ähm, im, im Heu sozusagen schlafen. Ja. Ähm, also ja, es gibt unterschiedliche <lacht> Etagen. Geil. Ich glaube, ich werde echt noch zum Hühner Aber im Idealfall... Heute. Dürfen alle auf der Stange ja, stehen. Natürlich. natürlich. Aber ich fand schon abgefahren, dass ja. die sich immer in die gleiche Reihenfolge gesetzt haben. Ja, das ist wirklich krass. Ja.
0: <lacht> okay, also Hühner scheinen sehr, äh, scheinen sehr ordentliche Tiere zu sein. Das macht sie zu perfekten äh, Beispielen für Datenbanken, <lacht> weil da ist auch immer alles geordnet. <lacht> ähm, okay, also wir fassen uns noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben in einer relationalen Datenbank verschiedene Tabellen und diese Tabellen können wir mit Hilfe von Schlüsselattributen miteinander verknüpfen. Mhm. So, das war jetzt erstmal quasi alles auf der Designebene bei Datenbanken. Das heißt, man überlegt sich erstmal, wie soll denn diese Datenbank entworfen werden? Wie soll die konzipiert sein? Aber jetzt müssen wir die Datenbank ja noch bauen, also tatsächlich anlegen. Sagen. Genau,
1: ja. Und damit der Computer, auf dem die Datenbank erzeugt werden soll, versteht, was wir von ihm wollen, brauchen wir eine Sprache, die der Computer versteht. Bis jetzt kennen wir ja schon das von Programmierung. und bei Datenbanken nehmen wir aber keine Programmiersprache, weil wir nicht im klassischen Sinne programmieren, sondern Datenbanksprachen. Mhm. Programmiersprachen kennt ihr ja zum Beispiel schon Java, mhm. aber das interessiert uns jetzt eigentlich gerade gar nicht, sondern wir schauen uns jetzt Datenbanksprachen an. Mhm. Das sind formale Sprachen, die für den Einsatz in Datenbanksystemen entwickelt wurden und mithilfe... Der Datenbanksprache kommuniziert ein, eine Benutzerin oder auch ein Programm mit der Datenbank bzw. mit dem Datenbankmanagementsystem. Und es handelt sich eben nicht um eine Programmiersprache, es kann nämlich keine Anwendungssoftware damit geschrieben werden
0: oder sowas. Genau. Und mit Datenbanksprachen kann man aber ganz viele andere tolle Sachen machen. Zum Beispiel können wir damit eben die Datenstrukturen definieren. Das heißt, wir können zum Beispiel festlegen, was für einen Wert die Tabellenspalte haben darf. Also zum Beispiel, die darf nicht null sein. Das bedeutet, sie darf nicht leer sein. Das heißt, es muss immer ein Wert eingetragen werden, sonst gibt es einen Fehler oder es ja, meckert mit uns. Oder die darf maximal zehn äh, Characters lang sein. Das macht vielleicht Sinn, wenn man irgendwie bei dem Namen von dem Huhn mhm. nicht irgendwie 1000 <lacht> Buchstaben eingeben kann, äh, sondern dass man das irgendwie beschränkt oder das Geburtsdatum muss in einem korrekten Datumsformat eingegeben und so weiter und so fort. Ja, aber wir können eben Datenbanksprachen auch zum Bearbeiten von Datenbeständen nutzen. Also wir können Sachen einfügen, verändern, löschen und wir können auch Abfragen machen, also in der Datenbank nach irgendwas suchen, was uns interessiert. Mhm. Ja, und so wichtige Befehle können zum Beispiel sein, create database, also das erzeugt eine neue Datenbank. Dann gibt es create table, damit legen wir eine neue Tabelle an. Oder auch drop table, das löscht zum Beispiel eine komplette Tabelle. Ja. Also wenn wir unseren Hühnerhof irgendwann auflösen sollten, was nein, ich nicht hoffe, nein. dann <lacht> müssten wir die, die Hühnertabelle löschen, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Nee.
1: Das, was ich jetzt gerade gehört habe, klingt ein bisschen nach Englisch, aber es ist in Wirklichkeit SQL. Und SQL steht für Structured Query Language und SQL ist eine der bekanntesten Datenbanksprachen. Und wenn ihr euch mit Datenbanken beschäftigt, werdet ihr ganz sicher mit SQL zu tun bekommen. Und SQL ist ziemlich logisch und einfach aufgebaut und benutzt eben englische Wörter. Und mit SQL kann man nicht nur Tabellen erzeugen oder löschen, sondern auch eben bestehenden Datenbankbestand abfragen.
0: Genau, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr jetzt auch Lust auf noch mehr SQL bekommen. Dann äh, sprecht mir nach und versucht euch mal <lacht> zu erschließen. Ja, wir machen jetzt hier einen kleinen äh, Exkurs als Sprachkurs, <lacht> SQL, zum, zum Nachhören. Nee, genau. Ähm, überlegt mal bei dem, was ich jetzt gleich sage, was wir hier eigentlich gerade abfragen. Ich bin gespannt. From alle Hühner, Select, Name, Where, Geburtsdatum, ist gleich 2021 01.
1: Ja, ich finde es schon krass, weil, wenn man, also, man kann es wirklich schon eigentlich an dem, wie du es jetzt gesprochen hast, erraten, was wir jetzt gerade für eine Abfrage gestellt haben. Also, ähm, ich kann es ja nochmal kurz interpretieren. Also, wir haben eben die Tabelle alle Hühner angesprochen und wir wollen ähm, alle Namen haben von den Hühnern, deren Geburtsdatum eben der Januar 2021 ist. Und im Idealfall bekommen wir dann eben eine Liste mit allen Hühnern, die in diesem Monat ge äh, geboren sind. Das ist natürlich für uns total hilfreich. Dann wissen wir, für wie viele Hühner wir die Party organisieren müssen und wie groß der Kuchen sein muss, den wir backen müssen. <lacht>
0: genau wir nehmen noch eine zweite mit rein mhm. und ähm, wer wer aufmerksam hinhört findet da vielleicht noch auch noch einen äh, logischen Operator aus der Aussagenlogik, uh -huh. Uh -huh, die wir schon kennengelernt haben und zwar from alle hühner select name where geburtsdatum ist gleich 202101 and where Rasse ist gleich Zwerghuhn. Sehr schön. Ich würde sagen, jetzt kann die Zwerghuhn-Geburtstagsparty auf jeden Fall starten. Genau,
1: jetzt im Endeffekt war das fast die gleiche Abfrage wie die erste, nur dass wir jetzt eben noch hinzugenommen haben, dass wir nur die Zwerghühner haben wollen in unserer Liste. Das heißt, es wird eine reine Zwerghuhn-Party. Ja. ja, das sind jetzt relativ einfache Befehle. Man kann natürlich auch viel komplexere Anfragen an eine Datenbank stellen und zum Beispiel auch gleichzeitig Informationen aus verschiedenen Tabellen abrufen oder Tabellen miteinander verknüpfen. Und dabei ist es übrigens ziemlich hilfreich, wenn man Aussagenlogik kennt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an meine Geburtstagspartyplanung erinnert. Da hatten wir das Thema ja auch schon mal besprochen in der Folge Konzepte der Informatik. Also wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. So, dann noch zum Abschluss. Ähm, zu dem Thema, wo hatten wir denn bisher mit Datenbanken zu tun? Zum Beispiel in Projekten oder so, genau. Ich kann ja einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, ich habe ein Projekt gemacht mit Frag den Start. Da ging es ähm, darum, PDF-Dateien zu extrahieren. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel. Da wird schön sichtbar, wie kompliziert es ist, mit äh, Dateien zu arbeiten. Wir hatten PDF-Dateien. Ihr wisst, die sind nicht... Man hat keinen wirklichen Zugriff darauf, man kann die nicht äh, bearbeiten oder ändern. Und ähm, man kann damit auch einfach nichts anfangen. Also wir hatten, ich weiß nicht, 300 PDF-Dateien, jeweils 16 Seiten. Das ist einfach eine Menge, die kann kein Mensch überschauen. Du kannst mhm. damit nichts machen. Du kannst dir ein so ein Ding anschauen, aber halt nicht, du hast keinen großen Überblick darüber. Und ähm, wir haben uns tatsächlich, die Aufgabe war eben diese Daten zu extrahieren, dass man mit denen was anfangen kann. Wir haben uns tatsächlich überlegt, eine Datenbank aufzusetzen, haben uns dann dagegen entschieden, weil es natürlich, ähm, was vielleicht in der Folge auch deutlich wurde, es ist aufwendig, eine Datenbank ja. aufzusetzen, man muss sich genau überlegen, welche Tabellen braucht man, was für Parameter, man muss sehr, sehr viel festlegen, diese Datenbank muss irgendwie verwaltet werden ja. und auch sauber gehalten werden und so weiter. Ähm, aber da wird vielleicht ganz gut sichtbar, ähm, genau, was eben passiert, wenn man große Datenmengen hat, ja.
0: Genau, und es ist tatsächlich auch also nicht so einfach, dass man halt einfach so denkt, so ja, Hühner, Hühnerstall und so weiter Langbar und dann hat man es. Ein also, so. Genau, so D Daten sind in der Realität liegen die halt auch oft nicht so vor, dass man damit irgendwie total schön und entspannt jetzt einfach mal so eine Datenbank befüllen kann. Deswegen ja. ist das, glaube ich, auch ein, eigentlich eine ziemlich spannende Phase. Also bevor man mhm. überhaupt irgendwas in eine Datenbank schreiben kann, ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja, also ich hatte beispielsweise in dem ein ähm, Praxisprojekt damit zu tun, ähm, bei dem wir einen Chatbot gebaut haben. Und da haben wir eben sozusagen diesem Chatbot beigebracht, dass er ähm, auf Anfragen reagiert <lacht> zu ähm, fiktiven Mitarbeiterinnen, die wir uns da ausgedacht haben. Und dafür hat dieser Chatbot dann eben auf eine Datenbank zugegriffen. Das heißt, da haben wir selber gar nicht mehr die Datenbank angefragt, sondern haben nur sozusagen ja mit, mit unseren Eingaben was getriggert. Und da hat das der Chatbot gemacht. Und da konnte man zum Beispiel fragen, wer kann mir mit Excel helfen? Und dann hat der Chatbot eben die Datenbank durchsucht und mhm. äh, uns was rausgegeben. Ja,
1: mir fällt auch ein, dass es in verschiedenen Modulen ähm Neben Datenbanken man auch Datenbanken aufsetzt. Also ich weiß, dass wir in Webtechnologien eine genau. Datenbank aufgesetzt haben und ja. ich auch in besondere Kapitel der Informatik. Das heißt, das Thema begegnet einem immer wieder. Man, genau, in diesen Modulen spielt man eben mit fiktiven Datensätzen, aber im Endeffekt wird da sehr schön ersichtlich, wie eine Datenbank arbeitet und was man damit machen kann.
0: Genau, das heißt, ihr werdet dann auch, wenn ihr euch was ausdenken könnt, könnt ihr euch schöne Hühnernamen ausdenken. Oder oh ja, was sagt auch mir immer. Bescheid. Ja, <lacht> genau, Sarah kennt sich so, aus. So,
1: liebe Leute, zum Abschluss seid ihr nochmal gefragt. So viel zu Datenbanken, das war es erstmal. Ähm, aber wir würden gerne noch eine regelmäßige Rubrik einführen in unseren Podcast. Wir können uns aber nicht so richtig entscheiden, was wir genau machen wollen. Deshalb dachten wir, wir fragen einfach mal euch. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, oder wir wollen euch fragen, wollt ihr lieber eine Rubrik mit IT-Bezug oder wollt ihr gerne eine Rubrik, in der wir eher was Persönliches erzählen? Und wir würden dazu nachher einfach mal eine Umfrage auf Instagram starten. Da könnt ihr dann ähm, eure Vorschläge gerne einreichen und ihr könnt es natürlich aber auch immer gerne direkt schreiben und zwar an hallo-techtalk.com.
0: Genau, das war's für heute. Wir freuen uns auf eure Ideen, Anregungen und Wünsche. Macht gerne mit. Und wir hoffen, ihr hattet heute genauso viel Spaß wie wir auf dem Hühnerhof und habt auch ein bisschen was mitgenommen zum Thema Datenbanken. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Ich bin Eli. Und ich bin Sarah. Und zusammen machen
1: wir Female, Female Tech, Tech Talk. Talk. Bis dann. Ciao.